0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌叫做《谢谢演算法》，那我想呢，最近大家对这件事情应该特别有感觉吧？因为啊，那个，嗯，有一个东西叫做 ChatGPT， 它突然的出现在我们的生活当中，然后带来了一些便利和一些我们从来没有想过的事情。那其实你说这个演算法啊，或者是人工智慧啊，是不是到最近才进我们的生活？其实不是啊，它早就在我们生活当中嘞。不管你今天是看串流的这个影片也好，或者是呃你听音乐，或者是你只是浏览网页也好，背后都有很多的演算法，也有不少呢是有这个人工智慧的介入。那为什么一直到去年呃这个十一月、十二月的时候？ ChatGPT 问世呢，大家才突然有一种被打醒的感觉，觉得哦，哎，真的来了。那在呃二月的时候啊，微软公司呢，他们还做了一件事情，因为他们把这个呃 ChatGPT 的公司并购了，然后他们就想要把这个呢跟他们的检索系统并结合在一起。那这个展示的结果其实，嗯，非常惊人，因为他们呃这样子的做法呢，让 Google 很急嘛，然后 Google 也做了一个展示，结果这个展示的过程中呢，他们的人工智慧居然出错了，所以他们股价大跌。那但是呢，这个微软的股股价就飙升了非常的多。那呃，大家有兴趣的话，可以上这个病的网站上啊，应该说。你要找 Bing Chat GPT， 然后就会到一个专属的网站。那我推荐你使用 e g e 浏览器，因为你用 Google 搜寻的话，它可能故意不会把你导入到那个地方。那那个展示页面上呢，呃，有好多功能可以试用。那为什么说试用？是因为它现在还没有真的开放所有人可以去使用这样的系统。因为可能也跟嗯，是不是要收费啊，还有整个的这个伺服器运作的这个流畅程度都有关联性。因为像 ChatGPT 现在就常常是嗯动不了的，因为就是太多人在用了。那当然，如果你每个月愿意花二十美金的话，你就你可以毫无顺畅的使用了。好，那在页面上，呃，我帮大家测试一个功能，就是呢，这个呃，它的一个问题就是。我想要准备一个 three course 的 meal、喔。那所谓 three course 的 meal、喔、就是前菜啊、主菜再加上甜点这样一个套餐。那这个不是只要问这件事哦、喔，还有两个有点烦的条件。一个呢就是这个套餐要是全素的。那第二个呢就是呃这个甜点呢必须要是巧克力为主的。那这个呃你如果用它的。这个 demo 的话，你就会得到一个结果嘛。那这个结果呢，它就是针对每一道料理，比方说前菜，它就给你两个选项，然后主餐也给你两个选项，甜点也给你两个选项。那确实都有符合这个规则。那当然，除了给你这些东西之外，它还帮你准备了连接哦，所以你就只要点个连接，就可以去找到那个食谱。那照着食谱做，你就可以准备好你的餐点了。那虽然，嗯，你说这个功能新不新？嗯，其实也还好嘛。因为你用 Google 搜寻啊，然后假设啦，你选择 I feel lucky， 那你也会得到那个东西嘛。呃，如果你还没有试过 I feel lucky， 这是什么呢 ？I feel lucky 的意思就是，呃，你输入一个你要检索的东西，然后如果你选 I feel lucky， 或者是叫做好运气的话，还是好手气，那它就会只给你一个结果。那因为我们一般可能大家没有特别留意嘛，或者是你是在 COM 的那个呃输入网址的那一行去打的话，它都会直接把所有一大堆它找到的资料都会丢给你。那我刚刚就试用了这个同样的检索句子，因为我把病的那个检索句子把它偷过来，用 Google 搜寻，然后我选择好手气，那我得到的结果呢是什么？是一个素食食谱的网站。那虽然上面有很多食谱啦，可是要把它凑成一个 three course meal， 我要自己做选择。嗯，相比之下，好像有一点点的不方便。那面对这样看起来很聪明的人工智慧应用呢，已经开始有一些单位明令禁止了，像是美国的一些学校就禁止学生呢用这个东西来写报告。不过我觉得啦，这个大趋势啊，可能是没办法避免的。所以我想的呢，不是要怎么禁止，而是嗯，我们可以想一想啊，究竟这个到底会对我們我们产生什么样的影响？我想第一个影响的就是，我们可能会更不想要，或者是我们其实就不会需要思考嘞。就以刚刚的这个呃找这个食谱的例子来说好了，你有 ChatGPT， 那、啊、你就没有选择困难啦、啊，因为菜色都已经安排好啦、啊。我只要从这个每道菜二择一就可以了嘛？那有的时候啊，聊天机器人给你的答案是连选都不用选的。比方说、啊，你要请他帮你用 Python 写一段程式码，程式码就会直接出现。你需要做的事情呢，只是把 Copy Paste， 然后在 Python 里面运作，就可以得到你要的结果了。那有些人会担心说，这、呃、个聊天机器人会不会给错误的答案呢、啊？嗯，简单的答案是当然会啊。复杂的答案是呢？只要用来训练机器人的资料是正确的，那出错的几率应该不大高。那我必须说呢，这个系统啊，它更新的非常非常的快。我记得在一开始出来的时候吧，我就<笑>有点手痒，想问问看说这个到底多聪明。那我就用中文呢和英文都搜寻 Stanford Prison Experiment， 就是这是一个在心理学当中非常有名，或应该说恶名昭彰的一个实验。那这个实验呢，他就是金巴多教授呢，他就找了一些年轻男性，那他想要去看说，如果随机分配呢，这个男性是一个呃囚犯还是是一个狱卒，那会产生什么样的影响？就是他单纯是想要去看说，角色分配对人产生什么样的一个影响。好，那时候呢，我用这个英文输入这个 What is Stanford Prison Experiment， 他给的答案是正确的。但是呢，当我用中文输入的时候，哎、欸，它就跑出一些很奇怪的东西。那不过啊，过了几天，同样用中文输入，哎、欸，就有正确答案喽。那所以我们可以确定什么事情？确定第一个，这个在训练这个机器人的素材，可能英文是比较多的，或应该说它比较正确。那另外一个呢，就是更新的速度非常非常的快。那但是呢，我觉得今天我们去担心答案正不正确，这根本嗯很像画错重点吧。你想想哦，我们在生活当中，你是不是常常听朋友说什么，或听某个专家说什么？那请问你在听的时候，你有做事实的查核吗？可能没有嘛，你听了就相信啦，对不对？那如果他们讲错了，很严重吗？嗯，大家看情形啦。如果他跟你讲某一支股票，然后这只股票，呃、嗯，了不起，买一张大概是一万块，那结果呢？这个股价一天崩跌，好了，一天就是十 percent 嘛，你损失一千块，这個、影响可能还好。那有时候这个影响可能就比较大一点啦。那我觉得只要伤害不是太大，那其实就算这个他的答案是错的，他对你的影响还真的是有限的、欸。那如果呢？你可以包容这样子的一个情况，就是包容你的朋友或者专家有时候会讲错。那我们好像也没有必要去纠正这个人工智慧聊天机器人的答案是错的吧？我们特意去提这件事情，反而是展现了人类的一种傲慢。那我觉得比较令人担心的，其实是说，就是啊、呃，我们因为不太需要思考，或者是呃不不想要去思考，那我们会越来越懒惰，然后就越来越不去做这件事情。那过去呢，已经有太多例子告诉我们，科技会改变我们的心智运作。比方说，现在啊，那个应该没有人会自己去算算数嘛，啊、你都会用计算机啊，只有学生在念书的时候，老师说不可以，你要用手算，你才会去算嘛。那以至于呢，现在啊，人的这个心算能力就变得越来越差。那有些人可能真的是不会、啊，我我是觉得应该不至于到不会啦，只是你会变得很慢。那或者呢，像这个我们现在大家都很习惯用网络去找资料嘛。那以前没有网络的时候怎么找资料？要找纸本的、啊，所以大家会去图书馆啊去找资料。那现在你说一定要这样做吗？应该没有人这样做啦，除非你要找的是那种很旧的资料，没有上网的，那你才会去嘛。不然你去这个找纸本资料，其实很没效率。而且呢，你说这个馆藏如果是没有很大的话，那你找到的东西就是受到局限的。好，那还有第二个影响呢，就是到底谁有这个著作权？那日前呢，有一个这个多角经营的，嗯，就姑且称他是作家好了，他就在社群媒体上分享一张照片，然后自己说：“哦，这是我用电脑绘图的成果。”那没多久呢，就被踢爆了，然后啊、呃，他才说：“呃，这个是用人工智慧画的电脑绘图。”那在聊天之前让人惊讶之余呢，其实啊，这个人工智慧来画图早就出现了，而且还曾经得过比赛第一名。那当时就引起了一番讨论，就是、说这个作品该不该得奖？它该跟人类一起竞争吗？那我想，除了这个之外呢，著作权是很大的问题啊。因为如果一个创作者他用人工智慧来帮他做创作，那他自己可以拥有多少创作权？哎、欸，这个呢，我帮大家用 ChatGPT 问了这件事情，所以以下的这个著作权属于 ChatGPT 所有，但是声音本身是我自己录的啦，所以声音的著作权还是我的。他就说呢，人工智慧的智慧财产权呢，视乎不同的情况而定。若是一个公司成为原始的创作者，则该公司就拥有此智慧财产权。如果呢，创作者通过专利保护并将专利变现，则智慧财产权亦可完全由创作者拥有。若是诸多技术团队参与成为创作者，就要衡量分配技术智慧财产权的比例。由此展开的技术呢，对应的人智慧财产权也可能这个依据技术的比例来做分配，因此呢，人工智慧智慧财产权的拥有者可能分以上三者之间，而不是只属于其中一方。那看了这一长串啊，我其实不大知道 GPT 产生的东西，这个智慧财产权属于谁啦？所以我又接着问他，那以下呢是他的回复，那他说哦。可以啊，那如果呢 ，ChatGPT 被认为是一个新的技术或发明，而能够被专利保护，那 ChatGPT 的智慧财产权就可以受到保障。同样的，除了专利保护之外 ，ChatGPT 产生的文字及创作技术，如果从来没有被使用过，也可以申请著作权的保护。所以看起来著作权很像是属于 ChatGPT 的。那我接着又问他，那我可以利用 ChatGPT 产生的文字来获利吗？啊，答案很很直接，就说不行。ChatGPT 产生的文字乃是创创作权物，为他人所所有。想要利用 ChatGPT 产生的文字来获利，必须要先取得智慧财产权,权持有人的授权。不过，这个我其实有一点困惑啊，因为他他这个生成的东西也是参考别人的啊。那为什么它生成之后，然后著作权就变成它的？这未来可能还有一一段很长很长的路要走。那其实，嗯，在新闻当中啦，我们已经知道有一些事情在发生了。比方说，有一些学术论文,文呢，就把这个 Chat GPT 啊当做共同作者。那至于到底这个 Chat GPT 共同作者做了什么事，嗯，我们可能不知道啦。好，那呃，我们休息一下。我要让大家听的歌呢，是呃，一个音乐纯音乐创作者叫做 Brian Anno， 他之前呢出版了一张专辑叫做 Reflection， 那就是比较是一个呃情境音乐。然后他这个比较有趣的地方就是，他当时呢就是出了一张大概快一个小时长度的 CD， 但是呢，他同时推出了一个 App。那这个 app 呢，就是把那张专辑里面的音乐，依据时间，依据不同的情境，它会自己去生成不同的版本，而且是他说是没有限制的。那大家有兴趣的话，可以去 App Apple Store 上面去下载，因为看起来只有在 Apple Store 上面有。那他就为什么要这样做呢？因为他觉得他本来就想创造一个 endless 没有呃这个终点的音乐，那透过这个人工智慧技术，帮他可以做到这件事情。那我们就先听一下，当然这个呃，大家听到的部分可能比较没有人工智慧运作的一个痕迹啊。但是如果你真的有兴趣的话，可以去找他这个 App 来去听听看，看看感觉有什么样的差异。好，那我想呢，在这边我们要呃帮大家补充一个讯息，就是。可能你已经见识过这 Chat GPT 的厉害，然后如果你是一个老师，像我一样，可能就开始有点焦虑、啊，比方说，那怎么办啊？以后是不是不能叫同学写报告啦？因为他们就会上去，呃，这个用这个聊天机器人帮他写报告啊？没有关系，这个呢，道高一尺，魔高一丈，有这个呃工程师嘛，开发另一个工具叫做 GPT Zero。那他宣称就是可以去判断说，哎、欸，这个输入的东西是不是 AI 写的？好，那我们当然要测试嘛，对不对？我们不能随便相信这个工具啊。那我就拿了我自己写的东西放进去。然后，哎，结果他居然说，呃，这可能 entirely written by AI， 所以不知道该哭还是该笑，只能说，嗯，要不是这个演算法还不够好，就是呢，我写的东西和人工智能写出来的东西已经相去不远了，所以被认为是这个人工智能写的。那当然，我也有把这个 ChatGPT 产生的东西放进去嘛，它同样是告诉你，这可能 entirely written by AI。所以我，我自己会觉得，这个 GPT z e 它的演算可能还有很多努力的空间。好，那呃，不管到底是不是可以区分啦、啊，我觉得我们要去思考的就是说，嗯，到底人类该怎么办嘛？对不对？我记得在念书的时候啊，有老师曾经跟我们说过，就是他觉得人类跟动物最大的差别啊，就是语言。那当然，有些人会说，嗯，老师，可是动物没有语言吗？你怎么可以这样说？嗯，这个是可以讨论的的。但是，我想有一件事情，我们应该不用否认，就是人类使用的语言呢，比起其他动物是更为复杂的。那我在这边要跟他跟大家分享一个我的博士生 Eric 他贴给我的一个贴文，他是同样的六个字出现四次，喜欢上一个人。然后呢，就有一个一张图嘛，就说这代表了男人的一生。所以一开始呢，你是喜欢上了一个人，然后呢，后来你是喜欢去上一个人。那接着呢，你可能跟他交往之后有点不顺利，所以你喜欢上一个人，就是你的前任。那到最后呢，可能嗯都没有办法顺利走入婚姻啊，走入礼堂，所以你就喜欢上了一个人的生活。那这六个字如果都是、呃、这个呈现，就是没有刚好加那些“罪字啊，他他就是喜欢上一个人嘛。那如果呃我们一听到这个句子，我们大家觉得哦，这就是喜欢上一个人。然后我问确 GPT， 哎、欸，他确实也是这样说，他说。这个片语的意思呢，是指对某个人有出色的感觉，或是对他极有诙谐的爱意，深深的欣赏他的才能，而多爱彼此。啊，所以他基本上就呃不会做出那么聪明的一个诠释。那而这个复杂性本身呢、啊，可能就是允许了我们有这个创造的能力嘛。那创造可能就是我们最独特的地方。那当然，现在无中生有这件事到底是不是人类独特的，可能要画一个问号嘛？就是说，哎，那到底这些这个呃 GPT 啊，或者是其他的人工智慧，它到底可不可以无中生有？这个问题很难回答。那我记得好一阵子之前，就是呃，有应该是脸书吧，他们是说他们发现了这些。呃，不同的这个人工智能，他们发展出新的语言，然后他们就把那个 project shut down 了，或者是呃，很像之前 Google 也在宣称说，哎，这个人工智能像发展出了意识，所以这个计划也被 shut down 了。好，那至于这件事情到底怎么一回事，我觉得它不是那么容易去回答的。但是有一件事情我是蛮确定的，就是面对这个人工智能这样子的大局入侵。那个，我们绝对不能用禁止的方式，我们应该要去思考怎么样去善用它，然后让它可以运作的更好。你想嘛，如果人工智慧今天可以帮我们做很多事，那我们就可以去做别的事情啦。至于是什么别的事情，嗯，我觉得还没有浮现啦，但是我是有一点期待的，这真是值得期待啦。各位想想，就是呃，以前当还没有电脑的时候，哎，电脑突然出现了，而且可以帮我们做很多事的时候。那我们就可以做别的事了。虽然我们很像变得更忙，然后这不仅仅是一件好事，不过谁知道到底会怎么样的发展呢？那我自己有一个呃私心的希望了，就是我希望我们不要沦落到只能说啊我是人呐、啊，我的经验就是真的啊，那个是人工智化，经验是假的。就像在这个呃《银翼杀手2049》里面，然、呃、后我很喜欢的一个片段就是。那个杀手嘛，就去问一个人类科学家，就是说，哎、欸，你可不可以告诉我这段记忆是不是真的？他跟他说，哦，这是真的，因为 someone lived l e s s 那《银翼杀手2049或者是《银翼杀手》里面都在讲这个仿生人他在未来跟人之间的一些关系。然后，嗯，我希望我们不要走到一个境界，就是我们只能用。曾经存在来去证明自己的价值，那当然这不是要去否认说曾经存在是多么重要的，而是如果我们今天只剩下曾经存在可以去说嘴，那很像是蛮可惜的一件事情。好，那如果你是 k k m a x 的用户呢？等一下你会听到一首歌，这首歌是孙燕姿比较早期演唱的歌曲，叫做《超人类》。那到底什么样是超人类？现在我们面对的人工智慧是不是超人类呢？嗯，这是一个呃、嗯、很值得思考的问题。生物中的心理学博士电台，我们下次再见。